0: Dixo presenta... Fuera de la Caja... Con Macario Ketino. Dixo... Is back... Bienvenidos... Esto es... Fuera de la Caja... Yo soy Macario Ketino Y le agradezco mucho que me escuche... En esta revisión de lo ocurrido... En la semana que terminó... El 14 de enero de 2024... Yo estoy grabando para usted el día lunes 15 y esto pues eh, me permite incluir en el análisis tres elementos internacionales que son, creo yo, muy importantes. El primero, sin duda, a inicios de la semana, hubo un ataque de parte del crimen organizado en Ecuador, un ataque dirigido al Estado, se tomó una estación de televisión, se atacó la universidad, en Guayaquil me parece que ocurrieron ambas cosas, pero en esencia es un ataque del crimen organizado que fue creciendo durante el gobierno de Rafael Correa con una estrategia, no me lo va a creer, de abrazos, no balazos y que bueno, pues le abrió muchísimo espacio a estos grupos delincuenciales que son en realidad, digamos, sucursales, buena parte de ellos, de grupos criminales mexicanos. Parece que Cártel Jalisco, Nueva Generación en particular, pero hay presencia del crimen organizado mexicano allá en Ecuador y este es el origen del conflicto. La respuesta del presidente Novoa fue dura, de inmediato declaró un conflicto interno, pidió al ejército que tome control de las cosas. No sé si esto va a llevar a que en Ecuador se replique la estrategia de Nayib Bukele en El Salvador, una estrategia... Totalmente opuesta a la de abrazos no balazos, una estrategia muy dura en donde no se cuida mucho el tema de derechos humanos de todos aquellos que son considerados delincuentes o potenciales delincuentes. Y por esa razón ha sido muy criticada la estrategia de Bukele, pero es indudable que en El Salvador ha habido una transformación muy profunda en términos de seguridad han pasado de ser uno de los países más violentos del mundo a ser ahora un país que está bajo control del Estado. De un Estado que, desafortunadamente, al no respetar esos derechos humanos, pues no está claro si van a respetar los demás derechos humanos o los derechos humanos de los demás salvadoreños. Y esta es la parte que ha preocupado mucho a muchas personas en El Salvador y en otras partes del mundo, pero bueno, pues el fenómeno del crimen organizado no es una cosa simple de resolver. Muchos creen que es algo que se podría resolver con cierta facilidad, como simplemente tomar algunas estrategias. No está claro. Déjenme poner como ejemplo, como comparación, lo que está ocurriendo en Gaza. Ahí hay un grupo criminal que se llama Hamas, que es el que atacó a Israel y que desde hace mucho tiempo controla la franja de Gaza. Cuando Israel se sale de ahí y le deja a la autoridad palestina que gobierne esa región, la autoridad palestina es destruida muy rápidamente por Hamas y ellos toman control de la zona. Lo que hacen es construir redes terroristas y criminales, digámoslo así, pero lo hacen usando como escudo a la población civil. Guardan armamento y explosivos en escuelas, en hospitales, en mezquitas, de forma que cuando atacan a Israel, Israel responde, tiene que atacar estos espacios, eh, hospitales, escuelas y mezquitas. Y eso le permite a Jamás deslegitimar al gobierno de Israel. Y esto es lo que pues muchas personas en el mundo replican e insisten. Debe haber un alto al fuego porque Israel está atacando pues eh, espacios civiles que no debería atacar. El tema es que incluso en la legislación internacional, en temas de guerra, un espacio civil que es utilizado con objetivo militar ha de ser civil, y es un espacio que puede ser atacado, es un objetivo válido. Pero eso, pues explíquelo usted en televisión o en redes sociales, en TikTok, pues es imposible. Entonces, de eso se trata, y eso es lo que ha estado haciendo jamás. No sé si, además de eso, Israel ha cometido muchos otros crímenes, es probable. El señor Netanyahu ya sabe usted que es alguien impresentable, ya lo hemos dicho aquí. Pero lo que me interesa que tenga usted como referencia es precisamente el problema para enfrentar al crimen organizado. No es nada sencillo separar a los criminales de la población civil en los espacios que controla el crimen organizado. De forma que si usted quiere enfrentarlos, pues va a tener bajas civiles. Y esas bajas civiles van a ser utilizadas tanto al interior del país como afuera para deslegitimar la actuación del Estado. A Bukele eso no le importó, se dejó ir con todo. Y pues a lo mejor 50, 60, 80 o 90 por de los detenidos si sí eran criminales, pero a él no le importó, se fue con todo. Y esto pues, le ha granjeado enemistades entre los defensores de derechos humanos, pero también mucho apoyo de aquellos que han sufrido lo que significa esta situación de inseguridad. Hoy en México hay una cantidad muy grande de personas pues que dicen, oiga, ¿por qué no aplicamos aquí la estrategia de Bukele? Y no es sencillo explicarles pues que esto va en contra de los derechos humanos y que una vez que arranca uno por ahí las cosas se pueden complicar. Entonces lo planteo nada más a ver si después tenemos oportunidad de discutirlo con un poco más de detalle. Segundo elemento internacional relevante, ayer domingo debía tomar posesión el señor Bernardo Arévalo allá en Guatemala. Él ganó la elección con toda claridad. Yo tuve la oportunidad de estar en ese país pocos días antes de la elección, invitado por un banco que había visto el dueño del banco alguna de las conferencias en YouTube, le gustó mucho la idea de hablar de libertad y demás y me pidió que fuera, fui y platiqué con ellos. Y bueno, pues sabiendo que venía la elección, hice énfasis en la importancia de que se respetara lo que la sociedad guatemalteca decidiera. Entre el público pues estaban representantes de las familias más poderosas de Guatemala. algunos les gustó, a otros no les gustó que les hiciera énfasis en cómo estos privilegios familiares en América Latina son el origen de la desigualdad y esto es un producto no de la colonia española, sino fundamentalmente de la expansión de la revolución industrial a partir de 1870 y alguna vez lo platicamos aquí o en alguno de los de largo aliento. Y bueno, pues entrar de lleno a la modernidad implica romper con ese capitalismo de compadrazgo Problema mexicano, así lo planteé allá en Guatemala, pero que seguramente también podría existir en Guatemala y pues que vayan planteando cómo resolverlo. Es más fácil hacerlo con un proceso de negociación que hacerlo a golpes, pero bueno, pues en Guatemala no parece que todo el mundo entendiera esto de la misma manera y se intentó hasta el final impedir la toma de posesión de Arevalo. Afortunadamente no lo lograron. Tanto las manifestaciones públicas en ese país como la presión internacional abonaron a que Arevalo tomara posesión. Es algo que debemos celebrar. Va a tener un congreso en contra. Logró al final que se respetaran las posiciones de su partido. Estaban tratando de cancelar el registro al partido y quitar a sus diputados. Entraron como independientes. Ahí están. Es una fracción chiquitita. Hay un montón de partidos en Guatemala y muchos de ellos representan pues, los intereses de estos grandes capitalistas, de estas grandes familias. Pero creo que habría posibilidad de que vayan avanzando y trabajando juntos y ojalá así sea. El presidente de México no fue a la toma de posesión de Arevalo y esto no tiene ni explicación ni defensa. Debíamos haber estado ahí, debía haber estado él ahí. Había dicho que iba y luego canceló, que porque tenía mucho trabajo. Y luego se puso a grabar ahí un video en Chichen Itza o se fue a pasear a Palenque. Yo no sé exactamente qué hizo, pero no fue. Y esto me parece una grosería con Guatemala, en particular con el señor Arevalo. Ya no hay forma de explicar cómo actúa el señor López Obrador. El tercer tema internacional es que hoy empieza el proceso de Estados Unidos para decidir a su próximo presidente. Es un proceso que termina el primer martes de noviembre. En el transcurso de estos meses, primero se van a definir los candidatos de cada partido. Hoy hay un primer caucus en Iowa. Hay algo, creo yo, también hoy o mañana en New Hampshire para el caso de los demócratas. Empieza a haber elecciones. El día fundamental es el primer martes de marzo. Creo que es cuatro o cinco de marzo. Va a haber el Supermartes, el día donde se eligen un montón de representantes a la convención republicana. En ese momento quedará confirmado o no que el señor Trump será el candidato del partido republicano. Vamos a ver en qué acaba esta decisión, pero empieza hoy. Y tenemos que estar muy atentos. Obviamente Estados Unidos es muy importante para México. México es muy importante para Guatemala y no estuvimos, pero también Estados Unidos es muy importante para el mundo. Yo creo, estoy convencido, un triunfo de Trump nos metería en un proceso muy serio de violencia en todo el mundo. Cuando tenga oportunidad, lo platicamos también esto con más detalle. Bueno. Esta semana estoy publicando tres artículos en El Financiero, lunes, miércoles, viernes. El de lunes seguramente ya lo pudo ver, si no, pues ahí está, lo puede ver. Que responden al lema del presidente. ¿Se acuerda? Usted ha insistido mucho que su lema de él y de su movimiento es no mentir, no robar, no traicionar. Bueno, pues dedico un artículo a cada una de estas cosas para demostrar que las tres son falsas. El señor es un mentiroso. El señor encabeza un grupo de ladrones y el señor está traicionando a México. Lo explicaré en cada uno de estos días. No lo platico hoy para que lea usted los artículos y la semana que entra con gusto regreso sobre ellos para pues abundar o responder comentarios si hubiese en el transcurso de estos días. Creo que en esta semana se confirmó el tema de que el presidente el señor López Obrador encabeza a un grupo de bandoleros. Se hicieron públicas grabaciones en donde el tercer hijo de López Obrador también está inmiscuido en la extracción de recursos públicos a través de venderle al gobierno con sobreprecio cosas que se van necesitando. Es algo que ya sabíamos que hacía el señor Andrés Manuel, el segundo hijo que tiene el nombre del presidente. También se documentó públicamente. El hijo mayor aparentemente no está metido en esto, pero sabemos que vía su esposa, pues hay intereses que tienen que ver con proveeduría en Pemex, que también no es cosa menor la cantidad de dinero involucrado. De manera que son los tres hijos. ¿no? Además de esto, como sabemos, el fraude más grande registrado en México y documentado es el ocurrido en Segalmex, es decir, en este sexenio. Segalmex no existía antes. Fue un intento de recrearla con Azupo, con estas ideas anacrónicas de López Obrador, de que el gobierno puede controlar los alimentos y con eso todo mundo va a tener comida. Así no funciona la economía, pero él quería hacer eso. Entonces hace su segalmex y se le encarga a un señor que fue su jefe un tiempo, Ignacio Ovalle. El resultado es un fraude que va, no sé en si 15 o 20 mil millones de pesos, por ahí andan las estimaciones. De este fraude es de donde viene la capacidad que ha tenido López Obrador de presionar a Movimiento Ciudadano. Un amigo y no sé si alguna otra gente cercana a Dante Delgado está inmiscuido en esto y eso le ha dificultado al señor Dante Delgado pues tomar una posición más fuerte en contra de López Obrador y recientemente pues, eh, lo ha llevado a convertirse en comparsa en las candidaturas. Primero tratando de abrir un espacio para Marcelo Ebrard, después intentándolo con el señor de Nuevo León que quería ser candidato presidencial y finalmente acaban de colocar a Jorge Álvarez Maínez como candidato con la idea de que pues va a tener alguna votación. Yo insistiría en la decisión de 2024 es entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, no hay más. Señor Álvarez Maínez, pues a lo mejor consigue dos, tres, cuatro por ciento del voto. Hay quien dice que no, que va a conseguir muchos votos porque hay muchos mexicanos que no quieren votar por una mujer. Vamos a ver, en cualquier caso, insistiría yo, la decisión es Claudia contra Xochitl Galvez. Y Xochitl Galvez me parece que es la gran noticia política de la semana. Es una opinión que no fue compartida por la dirección editorial del Universal, de Excelsior, de Milenio, de La Jornada, que no la pusieron en portada. Yo entiendo de la jornada, la jornada no está trabajando para la oposición, está trabajando, bueno, para la oposición interna, sí. Ellos traen su propia lógica, no son muy cercanos a Claudia Sheinbaum, no vaya usted a creer, van a estar golpeándola desde ahí para ver si logran colocar a sus personajes al interior, sus personeros, como dicen en Guatemala. Pero los otros periódicos, pues sí, me dan tristeza. Yo trabajé en uno de ellos, en el Universal, hace algunos años. Y bueno, Milenio, un tiempo era un periódico atractivo, Excelsior tiene a un director al cual le tengo yo mucho aprecio, Pascal. No entiendo por qué no está en primera plana el evento de cierre de campaña de Xochitl, que fue, me parece, bastante bueno, lleno total en la arena México. Eso tampoco es una cosa del otro mundo, pero se necesita cierta organización, se logró, buen ambiente. Pero fue un muy buen discurso de Xochitl Galvez, al extremo de que muchos de los que la andaban criticando en redes ya volvieron a confiar en ella. Ya regresó Xochitl, incluso así lo pone algún periódico. Yo creo que Xochitl es la misma que había estado haciendo estos eventos en un montón de ciudades en México, en todos los casos con llenos y con mucho ánimo. Pero eso no aparece en los medios y ahora no apareció ni siquiera el cierre de campaña o precampaña, como se llama. De eso se trata la competencia. Desde el Estado mismo, el presidente va a hacer lo imposible porque gane Claudia. Y esto incluye bloquear medios de comunicación, amenazarlos. ¿Se acuerda? Usted ya los amenazó. ¿Por qué no quitan a Ciro Gómez Leiva? Hoy dijo que si él fuera un dictador broso no estaría en medios. Hombre, ganas de que no estén no le faltan. No ha podido lograr lo que es distinto. Pero al menos con Ciro ya lo intentó. Y la forma como ataca constantemente a muchos otros, pues es una muestra clara de que esa es su intención. Del discurso de Xochitl, creo que hay una parte muy, muy rescatable, que es esta insistencia en que lo que estamos perdiendo en este gobierno es el valor de la vida, de la verdad y de la libertad. Y que eso es lo que tenemos que reconstruir. Creo que este es el punto de partida de la polarización necesaria en una elección presidencial hay que diferenciarse del otro y esta es una gran diferenciación efectivamente la vida no le importa a Morena ni a López Obrador y esto lo demuestra el más de un millón de muertos que hemos tenido en este sexenio una cantidad muy grande de ellos por el COVID, que diría usted, no, pero no es su culpa. Esto fue una pandemia. Sí, pero no en todas partes hubo el exceso de muertes que hubo en México. Recuerde, somos el peor país en esa medición entre los países grandes. El número de homicidios que no se ha reducido de forma significativa. Aparentemente sí, pero es porque pues, muchos empezaron ya no a aparecer como homicidios, sino como desaparecidos. Cuando empezamos a insistir en que los desaparecidos explicaban este crecimiento en mortalidad, el presidente empezó a borrar a los desaparecidos y ahora dice que ya no existe. Bueno, sí, sí existen. Y además hay una cantidad no menor de mexicanos que murieron por un sistema de salud destruido por el presidente. Entonces, sí, el valor de la vida se ha ido perdiendo. El valor de la verdad, hombre, ¿qué le digo? Es el mentiroso más grande que ha habido en México y en el mundo. Nadie ha logrado decir más de 100 mentiras al día. Medidas por Spin de Luis Estrada. Y el valor de la libertad es lo que está en riesgo para este 2024. Y por eso es importantísimo que vayamos a votar para defender esta libertad y prepararnos para que ocurra algo similar a lo que vimos en Guatemala ayer domingo eh, un intento desde el poder de impedir la toma de posesión de un líder opositor, en nuestro caso de una líder opositora. Así que, pues primero vamos a votar y al mismo tiempo vamos preparando qué hacemos el día después. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Cuma. is back.